0: Podoera, el arte de cuidarte. Te invite a escuchar a Salvador Baladés. Comenzamos. Quiero comentarles algo que es muy importante para la empresa de Podoera. Podoera es una empresa de productos para los pies y también tiene productos de cabello y de la cara. Eh, la cuestión aquí es que Podoera contrata a Salvador Valadez para que dé estas charlas para toda la familia Podoera. Dentro de los que están en el Zoom, bueno, parece ser, al parecer son, hay mucha gente de grupos de autoayuda, pero también hay gentes que eh, la empresa eh, tiene como clientes, ¿sí? Entonces, agradezco a Salvador que cada vez que esté con nosotros eh, ayude a, a mucha gente. Oye, me interesan tus productos, ¿qué oferta me haces? Entonces yo le dije, la oferta que te hago es, si tú compras mil pesos de productos, la charla ya no la pagas. Así, compras mil pesos y yo le dije a ella, te envío el producto a tu domicilio sin problema y yo ya te quite a punto de que la charla eh, ya no la tienes que pagar. Al final, todos nos ayudamos y es lo que la empresa quiere. Salvador, muchísimas gracias. Este tema es Ideas, para la vida. Bienvenidos a todos.
1: Listo. Buenos días a todos. Un placer y un privilegio volver a estar con ustedes, como hace tres meses estuvimos en la última charla en podoera Y agradecerle profundamente a Héctor, mi amigo Héctor, el, esta oportunidad que nos da de conjuntarnos y de hablar de temas que nos pueden servir en nuestro diario vivir. Bienvenidos todos. Vamos a tocar muchos, muchos temas que nos pueden servir eh, un día, eh, y está todavía la, la idea, de escribir un libro que se llame Los Secretos de la Vida. De todo lo que en el transcurso de mi historia he ido aprendiendo, de lo que otras gentes, filósofos, escritores, gente de bien, ha, ha determinado que es bueno para vivir. Y conjuntar todas estas ideas y ponerlas en un libro sería magnífico. Y todo empezaría por algo que Anthony de Melo decía. Vivir no es lo mismo que estar vivo. Podemos decir que, no podemos decir que alguien está muerto porque está vivo, pero hay gente que no vive. Hay gente que pobre vive o que sobrevive, pero que no vive intensamente su vida, que la echa a perder, que eh, tiene conflictos de codependencia, que, que no asume su responsabilidad, que agarra la responsabilidad de todo mundo, menos la propia. No, no sé si en sus, sus lugares haya gente así, yo creo que no, ¿verdad? Pero hay hay algunas allá en Piñicuar. ¿sí? Y fíjense que eso es tan interesante porque um, el aprender a ser yo, el vivir, dice Anthony de Melo, vivir en su, en su esencia más pura, implica ser yo, Estar en el aquí y estar en el ahora. Ayer daba una charla y alguien me, me decía que qué hacía, que porque hacía un año que le habían hecho y que, y que tenía mucho miedo y que sufría mucho porque hace un año. Y entonces, ¿qué va a hacer hoy? Porque hace un año. Y entonces ella está viviendo en hace un año, no en hoy, no en el aquí ni en el ahora. No sé si la hayan visto alguna vez. Esa señora que insiste en vivir el pasado y se impide vivir el presente. Por eso es tan importante hablar de esto. Fíjense, la esencia de la vida, entonces, el vivir intensamente tu vida, implica que te ocupas de ti y dejas en paz a los demás. Esto tiene que ver directamente con el hoy. Aquí vamos a hablar de dos cosas y después me meto en muchas más ideas. La primera entonces es aprender a estar en el aquí y en el ahora. Y la segunda es ser yo. Si yo aprendo a vivir mi propia existencia, a disfrutar mis propias cosas, a hacer mis propios planes, puedo descubrir que no necesito a nadie para vivir con calidad. Y que entonces la relación que tenga con otros seres enriquecerá mi vida, pero no la cambiará ni la dañará. Porque no dependo de ellos, no los necesito para vivir, no los necesito para nada. Y saben que la mayoría de la gente piensa que sí, que necesita a los demás para vivir y no. Uh, aquí les voy a comunicar otra idea que voy a extender un poquito más. Todas mis relaciones actuales son por convicción y por amor. Ninguna de mis relaciones con familia, con amigos, con pareja, ninguna de mis relaciones es por necesidad, por obligación o por dependencia. Ninguna. ¿Cómo se logra esto? Aprendiendo a ser yo. Aquí está la esencia de vivir. Ser yo y estar en el aquí y en el ahora. Vamos a empezar por el ser yo. Uh -huh. Tomar las riendas de mi vida y componer mi propia historia. Hacerme cargo de mi propia vida, de mi cuerpo, de mi mente, de mi espíritu, de mis emociones. Saber que soy responsable de mi propia felicidad y que no depende de otros el que yo viva bien o mal. Uh, generalmente en culturas como la nuestra, nos enseñan a culpar a los demás de nuestras circunstancias. Porque me dieron, porque no me dieron, porque fui el primero, porque fui el último, porque fui el de en medio, porque me dieron todo y me echaron a perder, porque tuve hambre y no me dieron nada. O sea, siempre los demás. Los demás son los responsables y los culpables de mis circunstancias. Es verdad que en la niñez, si somos producto de ella, eh, fuimos marcados por la forma en que fuimos tratados, pero eso no tiene por qué quedarse para siempre. Podemos aprender a ser nosotros mismos hoy, restaurar lo que no nos dieron, um, aplicar cosas buenas, eh, perdonar, o sea, podemos hacer muchos procesos para liberarnos de nuestro pasado y ser nosotros mismos. Fíjense, el ser yo implica. Hay una charla que yo doy que les digo que cuando yo empecé a buscar ayuda, mi nombre completo y correcto era Francisco Marto, Elviro Enedino, Carlos Alicio, Rosomario Marto y Anexas. Y es que así se llamaba toda mi familia. Y yo vivía por ellos, para ellos y a través de ellos. Los que, los que les ha pasado un poquitillo como a mí, por favor, si son tan amables. guau. Sí. Wow, wow. Y aprendí a no depender emocionalmente de ellos. Aprendí que lo que ellos hacen es por lo que tienen en su cabeza y en su corazón, no por mí. Aprendí que no los puedo cambiar, aunque insistí muchos años, descubrí que nunca logré nada. Nunca logré que pensaran como yo creía que era correcto. Nunca logré que cambiaran o que hicieran lo que yo creía que era correcto o adecuado para ellos. Jamás logré nada. Y me puedo atrever a decir que ni ustedes tampoco. Invertimos demasiado tiempo de nuestra historia de vida tratando de que otros hagan, no hagan, digan, no digan, vayan, se coman las verduras, contesten el WhatsApp, se callen, se vistan bien, se pongan el suéter. ¿Conocen a alguien que ha pasado toda su vida tratando de que otros vivan de acuerdo a tu óptica? sin ningún éxito. La inteligencia me dicta entonces que me dedique a hacer lo que sí puedo hacer, mejorar mi estructura interna, aprender a vivir con calidad, aprender a amarme para poder amarte. Todo eso va a redundar en beneficios extraordinarios para mi diario vivir. Entonces, ¿qué voy a empezar por ser? La primera gran idea es aprender a ser yo a soltar lo que no me corresponde, a no asumir responsabilidades ajenas. No sé si vinieron los usurpadores de, de responsabilidades ajenas. ¿Algún usurpador de responsabilidades ajenas en la sala? Dejemos de hacer eso. Fíjense, hay estudios, estudios profundos, de que cuando tú le resuelves a otro la vida, lo incapacitas le cortas las alas del vuelo, le impides que él aprenda en el proceso de ensayo error a encontrar sus propias respuestas. Cada vez que tú haces por otros lo que ellos deben hacer por sí mismos, los estás baldando, incapacitando, cortándoles las alas del vuelo. Nuestros eh, pretextos son que es mi familia, que los quiero, es que me duele, es que cómo lo voy a dejar solo o sola. No, 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 no. Ellos también son hijos de Dios, también están dotados de facultades, también tienen inteligencia y sentimientos, también pueden aprender a enfrentar y resolver. Los voy a explicar muy fácilmente. Nadie te necesita. No somos indispensables. El ejemplo es. Si tú te mueres hoy, ellos comen mañana, viven mañana, duermen mañana y siguen adelante sin ti. No te necesitan. Y alguien se va a hacer cargo, algo va a pasar, pero no te necesitan. Saben que cuando entendí eso dije, de veras, qué inútil lucha de tratar de que los que yo amo o los que me importan hagan lo que yo creo que es correcto. Nunca lo voy a lograr. Y eh, cuando se da uno cuenta que la educación se da a través del ejemplo y no de la palabra, entonces lo que tengo que hacer es ser un buen ejemplo de para los míos y para el mundo. ¿Por qué? Porque si yo cambio, si yo mejoro, si yo me reestructuro, si yo me amo, si tengo una autoestima sana, ¿qué doy a los demás? Algo muy bueno. Y eso pueden eh, anhelarlo también y hacerlo por sí mismos. Y da más resultado. El ejemplo que la palabra. Mucho más resultado. El ejemplo arrastra. La palabra se la lleva el viento. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ser yo. Eso es lo primerito. ¿Cómo? No se trata de abandonar a la gente. No se trata tampoco de ignorarla. No se trata de que se hagan bolas. No. Eh, de hecho, tengo ciertas responsabilidades para con los demás, pero son mínimas. Las responsabilidades llegan hasta donde ellos tienen que hacer sus propias cosas, quien fuere, mi papá, mi mamá, mi hermano, mi cónyuge, mi hijo, mi amigo, mi compañero de trabajo, quien fuere, ellos tienen que hacerse cargo de su propia historia, como yo estoy aprendiendo a hacerme cargo de mi propia historia de vida. Y eso lleva a un trabajo exhaustivo que quizá no nos alcance el resto de la vida para componer lo que hay que componer en cada uno de nosotros. Entonces, hagan de cuenta como en una casa que vamos a restaurar y hay que resanar, pintar, que ir, tumbar y, y volver a construir. Es decir, esa va a ser nuestro trabajo. Para aprender a ser yo, tengo que hacerme cargo de mí. Por ejemplo, arreglar mi cabeza me sorprendió descubrir un buen día que mi verdadero problema era mi manera de pensar. Que no era la vida y que no era la gente y que no era lo que pasaba, lo que me hacía daño, sino mi manera de pensar. Eso me sorprendió muchísimo. Yo siempre creí que era inteligente y que era lo que pasaba fuera lo que me afectaba. Pero un día descubrí que no. Que lo que pasa afuera va a pasar, esté yo o no esté, y que no es por mí que pasa, no soy tan importante. Pero si me afecta de tal manera, es por lo que yo estoy pensando y sintiendo acerca de lo que está pasando. O sea que es mi respuesta mental y emocional lo que me afecta, no el acontecer, no la persona, no las circunstancias, no la vida sino a la forma en que yo pienso y siento al respecto. Y eso es lo que hay que cambiar. No es fácil, pero es factible. Dice Walter Rizzo en uno de sus libros sobre el pensar, que se llama pensar bien, sentirse bien. Dice él, ¿es posible cambiar nuestra manera de pensar? Y su respuesta me encanta porque dice, definitivamente sí. Si sí es posible cambiar nuestra manera de pensar. Y cuando cambiamos nuestra manera de pensar para bien, las cosas van ocurriendo muchísimo mejor. Entonces mi trabajo para aprender a ser yo va a ser conmigo. Mi manera de pensar cambiará por consiguiente mi manera de sentir y me iré adaptando a la vida como esta venga, sabiendo que lo que acontece afuera de mí no tiene nada que ver conmigo. Nada. Aunque insistamos por costumbre y por educación, que me dijo y me hizo sentir mal. No, él dijo y tú elegiste sentirte mal por lo que él dijo. Es que me miró feo. No, él mira feo, pero no es por ti, es por lo que tiene en su cabeza y su corazón. No lo tomes personal. El doctor Miguel Ruiz, en sus cuatro acuerdos, habla de to no, no tomarse nada personalmente, porque lo que hacen los demás no es por ti es por ellos, es por lo que tienen en su cabeza y en su corazón, es por sus incapacidades, por su incompetencia, por su dolor, por su manera de pensar, pero no es por ti, entonces cuando uno entiende esto, el trabajo se hace mucho más fácil para aprender a ser yo, y al aprender a ser yo, hay tanto recorrido, tantas cosas buenas Mencionaré solo algunas para ir ahora a, a la quilla a la hora. Primero el ser yo. Por ejemplo, los miedos. Aprender a eliminar el miedo. O por ejemplo, mis desórdenes. Mi desorden en mi cajón, mi desorden en mi recámara, mi desorden financiero, el cualquier tipo de desorden que haya en mi existencia, ordenarlo. Voy a tener trabajo que hacer y mucho. O por ejemplo, mis relaciones interpersonales que han sido fallidas. Empezar a restaurar mis relaciones con otros, ser amable, respetuoso, aprender a amarme para estar en condiciones de amarte. Nadie puede dar lo que no tiene. Y entonces, este trabajo de aprender a ser yo nos va a llevar el tiempo de nuestra historia de vida y el resto de nuestra existencia. Hay muchas cosas que pulir, que cambiar que pintar, que reconstruir en uno mismo y vale la pena. Dos cosas importantes: ustedes y yo somos el resultado de nuestra infancia y tenemos que aprender a desaprender, que es una de las cosas más difíciles que se pueden hacer. Les voy a poner un ejemplo. Me dijo un sacerdote amigo mío, entiende, salva. El Dios que te enseñaron de niño era para niños la mayoría de la gente se queda con ese Dios para siempre, ese Dios de infierno y de castigo. Pero es tiempo de que un adulto madure su idea de Dios. Te lo dieron así para que lo entendieras, pero ya eres un adulto, madura tu idea de Dios. Ya nadie se le ocurre. Seguimos pensando que nos van a castigar y que le tengo que pedir, 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 y nunca se me ocurre hablar con él y entregarle toda mi vida pero puedo cambiar todo eso y mejorar mi relación hasta con mi creador. Eso vale la pena. Aprender a ser yo. ¿sí? Una de las cosas que también descubrí en el aprender a ser yo es que yo soy responsable hasta de mi salud física. Dice un médico alemán, el doctor Higgins, que cada pensamiento genera una emoción y que cada emoción impacta y crea un circuito hormonal que te enferma o te sana. Entonces volvemos a lo mismo. No es la vida, no es la gente en la vida, no son los acontecimientos. Es tu manera de pensar y sentir lo que enferma tu cuerpo. Si tú enfermas tiro por viaje, revisa en tus pensamientos. Ahí está la respuesta y cámbialos para que no siga creándote enfermedades. Cuando uno lima todas esas impurezas, aprende a ser uno mismo y se convierte en una persona similar aquí, allá y acuyá. Esté donde esté, es la misma persona. Porque usualmente usamos máscaras los seres humanos y somos uno con la familia, otro con los amigos, otro con los hermanos, otro con los compañeros de trabajo, y, pero no somos la misma persona en donde quiera. Pero cuando tú trabajas para ser tú, entonces eres la misma persona donde quiera que te desenvuelvas, ¿sí?
0: Escuchaste a Salvador Valadez. La familia Podoera agradece tu visita. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Spotify y Twitter. Búscanos como Podoera.